0: Y dices, wow, o sea, es como que tienes dos opciones, ¿no? O estás, te quedas pegado en el tema, o dices, bueno, esto nos pasó, no hay que cuestionar por qué nos pasó. Obviamente, hay que aprender de lo que nos pasó y seguir adelante. ¿Qué hubo?
1: Bienvenido a Mesa de Mentores. Yo soy Carlos Manuel Egaña y mi trabajo es entrevistar a gente extraordinaria y aprender todo lo que pueda de ellos. Creencias, rutinas, hábitos, libros, aprendizajes, cualquier cosa que me ayude a mí y te pueda ayudar a ti a diseñar la vida que queremos. Mi invitado de hoy es un auténtico emprendedor, Jorge Arredondo, socio y fundador de Ávila Burger, una de las franquicias de más rápido crecimiento y más reconocimiento aquí en Venezuela y que se ha internacionalizado que además de preparar unas hamburguesas increíbles, se han enfocado en darle una experiencia extraordinaria al cliente. Jorge tiene una historia interesante en el mundo de las franquicias antes de Ávila Burger y durante y después se ha dedicado también a apoyar e impulsar a emprendedores y otros emprendimientos. Además es maratonista y tiene algunas opiniones controversiales sobre música que tocamos en, en esta conversación. Nada. La conversación es excelente y yo espero que, sobre todo si están comenzando con algún tipo de emprendimiento o empresa, pues le saquen muchísimo jugo y disfruten. Les dejo a Jorge Arredondo. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Gracias, Carlos, por la invitación.
1: Súper <risa> hay... motivado estoy súper contento de estar aquí. Que me alegra muchísimo. Mira, hay muchas cosas que, que, que te quiero preguntar, muchos temas de te preguntar. Obviamente hablar de, de Avila Burger, hablar de emprendimiento en general, de Venezuela pero quiero comenzar, simplemente sabiendo un poquito, cuéntame,
0: cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vengo yo como persona? Yo nací en Perú en el año 1975, un 2 de abril, este, y a los seis años, después de vivir una, unos seis añitos allá en Lima, eh, nos vinimos para acá, para Venezuela, mis padres, mi hermana, que en paz descanse y yo, este, y bueno, aquí como, como familia... Eh, estuvimos ocho meses primero en, primero en Caracas, para mí esos seis añitos, con llever el cielo azul era un descubrimiento porque en Perú, en Lima, Lima, en Lima la gris, es, 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 es gris, gris, el mar es gris, el cielo es gris, este, el uniforme que te ponen en el colegio era gris, me acuerdo, pues era todo gris. Y aquí el ver los colores, ver el ávila ver el verde, ver el azul, me acuerdo mis padres decían, y llegamos en diciembre, entonces esos colores decembrinos Uf, eran... Ese, ese cielo decembrino. Sí, totalmente. Entonces, nada, de ahí en ocho meses que estuvimos aquí en Caracas, a, mis, a mi papá lo traslada para Puerto Ordaz, y viví una infancia espectacular, a Dios gracias, súper... Este, linda, súper sana, este, en Puerto Ordaz hasta los 17 años, jugaba tenis, iba caminando al colegio, me iba caminando al club, vivíamos, yo vivía como a media hora caminando, igualito, era una infancia de verdad súper, súper sana, súper linda, recordás la ciudad del futuro, conocía muchos amigos de todas las nacionalidades, chilenos, argentinos, wow. este, italianos, españoles, portugueses, de verdad que sí. Este, me acuerdo que tenía varios amiguitos que, que vivían en los campamentos estos de, de las empresas básicas. Mapanar, wow. este, en, en Sidor, por ejemplo, era uno espectacular, unos amigos que eran americanos, o sea, de verdad que una infancia muy, muy linda. Y a los 17 años, ya cuando me estaba graduando la, del colegio, pues regresé aquí a Caracas, estudié en la Universidad Católica Andrés Bello, Ingeniería Industrial. Este, y bueno, de ahí vengo, pues, ¿no? De, esa, de esos primeros 17 años.
1: Sí, me llama mucho la atención, bueno, primero habría que ver si, si hay alguna influencia del tema peruano-venezolano en que te hayas dedicado a la gastronomía, siendo Perú, pues, la capital gastronómica, por lo menos de Sudamérica, tal vez se pelearía con México de América, de Latinoamérica. Pero me da mucho la atención ese, esa multiculturalidad de Lima, Caracas, Puerto Ordaz y uno Puerto Ordaz que era muy internacional, como estoy diciendo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa experiencia de cambio o, eso, o cómo, cómo crees que te ha formado la perspectiva o la visión del mundo ese cambio de experiencia?
0: Ah, oh, buena pregunta. De verdad. Este, para ver si sí, Lima. De hecho, cuando yo llegué de Lima, yo me acuerdo que yo era muy alérgico, ¿no? Seis añitos, era súper alérgico por la humedad allá en Lima. Vives en una burbuja de agua, 99% de humedad, 98% de humedad para los alérgicos. Es una ciudad que es muy difícil. Llego aquí a Caracas, un cielo despejado, me siento, ¡guau!, wow, con esos pulmones libres, seis añitos. Y, pero sí, ese cambio fue, yo lo tomé de manera positiva, ¿no? De, de, y bueno... Nunca he escuchado a mis padres quejarse de los niñitos que vinieron de Perú, con unos amigos, amiguitos que habrá dejado a los seis años, a hacer nuevos amigos aquí en, en, en Venezuela. Y, y después Puerto Ordaz, que era una ciudad muy abierta a, digamos, a recibir gente, muy abierta a recibir este, eh, nuevas nacionalidades, muy abierta a muchas cosas, creo que fue, uno se adaptó de manera, con mis padres o sea claro uno estaba en las reuniones de los amigos de, de, de mi papá y entre los amigos había esa esa multi multinacionalidad mm. multi o sea me acuerdo los torneos de tenis estaban los argentinos estaban los chilenos estaban este, los venezolanos obviamente estábamos nosotros los peruanos había una colonia peruana interesante allá este pero pero no es que mi mamá cocina ceviche ni nada por el estilo, okay. no es popular, sino que eso, ese transitar en Puerto este, nos no sé, nos abrió esa, esa mente, pienso yo, y ahorita echando para atrás, porque me estás haciendo ese, ese ejercicio, <risa> <risa> echando para atrás nos abrió esa, esa, esa mente de que, de que, bueno, de que el mundo... Somos todos, pues, ¿no? En el mundo somos todos y tus amigos pueden ser de cualquier lugar, de cualquier este, estrato, de cualquier, o sea, era era, era súper divertido. Yo estudié, por ejemplo, en el Colegio Loyola, allá en Puerto Ordaz, y me acuerdo... Que ahí en, en mi promoción estaba el presidente de Sidor, el hijo del presidente de Sidor, pero también estaba el hijo de, de, de digamos de, de, del jefe de máquinas de, 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 de plan 4 de Sidor, de Sidor. entonces tenías esa, esa, esa apertura espectacular que, que bueno, que, que espero que no la, no la hayamos perdido este, con, con estos 20 años después de, de transitar sin meternos en temas políticos pero eso, esa fue mi infancia, no fue una infancia abierta, fue una infancia de absorber este, otras culturas, de absorber y de conocer otras experiencias. Por ejemplo, la mejor amiga de mi mamá es holandesa, allí en Puerto wow. Gras, casada con un peruano también, que vivieron muchos años, vivieron toda la universidad en Milán, en Italia. Wow. Entonces, cuando ellos discutían... Ellos hablaban en italiano para nosotros no entenderlos. Pues, y sus chamos nacieron en Venezuela. Entonces, este, y me acuerdo que mi amigo Alejandro, hijo de, ese, de esa pareja, este, era contemporáneo conmigo, y era el único que le iba a Holanda en los mundiales. Entonces, yo agarré ese cariño por Holanda, y de hecho yo voy a Holanda en los mundiales por mi amigo Alejandro, que era el único en una digamos eh, porque estaba el grupo de los argentinos, de los chilenos, de los italianos, de los españoles y la colonia holandesa aquí en Venezuela en grande imagínate en Puerto Ordaz pero él iba a Holanda y yo bueno decidí apoyarlo e ir a Holanda por, por, por su por bueno porque es mi era solidaridad en ese momento solidaridad entonces desde chiquitico cuando tú tienes ese tipo de comportamiento cuando recibes toda esa esa lluvia de cultura y esa lluvia de digamos información a, aparte de, de estar eso rodeado de un ambiente de deporte porque ¿me acuerdo yo era el colegio pero antes de ir al colegio iba media hora a jugar tenis pa, pa 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 me iba al colegio después entonces regresaba del colegio iba otra vez a la cancha de tenis y estaba a los torneos entonces era un ambiente muy muy sano, muy bonito y estoy hablando de eso de los años finales de los 80, sí, finales de los 80, pues, ¿no? Íbamos a Gurí, claro. Gurí disfrutamos en Gurí este, oye, los interclubes, las cosas, de verdad que, que fue algo muy bonito, entonces creo que eso influye eh, hizo eh, o sea, creo que hizo influencia en mí en bueno, en, en ser una persona abierta, una persona digamos este capaz de me encanta conocer gente, me encanta conocer este, compartir una, una mesa. Para mí hay algo más importante que, que es un paso más hacia la amistad, que es cuando nos sentamos a comer. Para mí ya sentarme a comer contigo, Carlos, ya es un proceso de intimidad. Y ah, entonces, sí. oye, ya ahí eres mi amigo, pues ya, ya, ahí, o sea, ya pasamos a una amistad mayor cuando compartimos una mesa. Entonces, para mí eso, eso, eso me quedó de, esa, de esos años bonitos de y
1: eso me parece súper interesante porque el, el tema de, de la mesa, prácticamente todas las culturas tienen algún tipo de ceremonialidad alrededor del compartir una comida, creo que no existe ninguna cultura que no la tenga y de hecho ves las diferencias culturales alrededor de dónde se come, en qué tipo de mesa o en, o en el piso o con las manos o con ciertos cubiertos o qué tipo de comida y es algo muy, es parte muy de la cultura y creo que ese intercambio obviamente para ti tiene que haberte demostrado y no quiero entrar todavía en pleno en Avila Burger pero sí quiero saber cómo, cómo esa idea que, que me acabas de hablar y, y hablar con tanto con tanta emoción sobre la mesa eh, influyó en el ethos de Avila Burger en el ethos de, de lo que es la experiencia gastronómica de
0: Avila Burger wow este cuando a ver me graduó de la universidad me gradué en ingeniería industrial eh, obviamente en mi mente no estaba el tema de ávila Burger para nada y nada por el estilo, eso fue año 90, eh, perdón, sí, 2000, este, y ahí en ese momento, bueno, mi tema fue, o sea, surge, o sea, me metí como asesor, o sea, mi, mi, mi tesis de grado fue, el alcance fue un libro de franquicias. Okay. De hecho, tuvimos mucho esfuerzo para vender el libro de franquicias dentro de la Escuela de Ingeniería porque en ese momento las franquicias pensaban que era un contrato de franquicias y ya, ya existía una relación. Pero tuvimos que demostrar a la Escuela de Ingeniería que existe, que existe un manual de operaciones, que, que tienes que estandarizar operaciones, que tienes que desarrollar un business plan, que tienes que desarrollar una estrategia comercial, que tienes que desarrollar una organización que le dé respaldo. O sea, había mucho de ingeniería dentro del proceso para desarrollar un sistema de franquicias. Entonces me quedé pegado ahí, ¿no? Okay. Eh, a, lo, a lo que voy es que después, o sea, ese tema de emprender, de ser una escuela de emprendedores, de que un franquiciante le, le, le transmita sus conocimientos a franquiciados ahorrándose esa curva de aprendizaje y riesgo, es lo que me llamó mucho la atención. Obviamente, en franquicias, el sector más, más fuerte a nivel mundial es el sector gastronómico. Y yo viniendo de una familia que no es que cocinan, porque cocinan súper rico, mi mami cocina súper bien, mi papá también me acuerdo los domingos allá en Puerto Ordaz también que después de los torneos de tenis hacíamos una pasta con lo que sobraba en la, en la nevera o sea, verduras y todo eso, y yo me ponía con mi papá a cocinar en ese momento, yo lo ayudaba muchísimo, pero sí he estado dentro de los tuétanos tu, tu, tu siempre he estado el tema de la comida no nos gusta comer rico, como buen perano, peruano no me gusta oye que la, que la comida sepa, que sea rica, que sea natural, que sea muy, muy divina, este, pero nunca se ligó el tema de la gastronomía, a ver, era el Jorge que le gusta comer rico, que le gusta comer bien, que le gusta inventar también, le meto de vez en cuando a la cocina, me gusta inventar también algunas cosas. Y está el Jorge que le gusta el emprendimiento, que le gusta, oye, el, el multiplicar empresas. Eh, ese Jorge que está surgiendo de la, digamos, de la universidad, que ya escribió el libro, que montó después una industria, una, una, una empresa consultora para desarrollar franquicias en el mercado. Este, nuestro trabajo era asesorar clientes que tenían ya un concepto probado en el mercado para que se puedan expandir, este, y trabajamos con, con el Grilo, trabajamos con la gente de Intercable cuando desarrollaron sus, 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 sus centros de comunicación que se llaman Interzona trabajamos con only Mem, trabajamos con varias marcas reconocidas en el mercado Esperanto, me acuerdo también que le hicimos todo el proceso no tiene este, discos. ¿Ah? de discos de discos, y sí, esto ah, antes sí. que se usaban, esos discos este, yo creo que tú no conoces los discos, <risa> pero donde
1: antes sí, uno escuchaba yo, yo viví un poquito de cassette, un poquito de cassette y bastante de sí,
0: hace Acetato así no llega nunca. Acetato no llegaste. Sí, aquí, no, esperando en unas tiendas espectaculares donde tú sentías esa pasión por comprar el disco, pues, ¿no? Y, y sentías ese, ese, digamos, ese palpitar, wow, salió el último disco de, no sé, de Guns N' Roses, este, Use Your Illusion, wow, oye, mira, quiero ir allá y quiero ser el primero en comprarlo, eso, eso era buenísimo, ¿no? Este, entonces, bueno, dentro de ese proceso, conozco a mi actual socia, que también es socia, que fue socia conmigo en Global Negocios y Estrategias, que se llamaba la empresa consultora, este, que también le gusta el comer bien, que también le gusta, o sea, detecta sabores, le gusta más el dulce, le gusta más también, Coye, inventar. Y entonces se van creando esas dos personalidades, ¿no? Surge un momento donde estas dos personas se juntan, estos dos Jorge, estas dos Carolinas se juntan, y es lo que hoy en día es Ávila Burger. Este, Todo en la vida es por algo, pues, todo en la vida sucede por algo, yo lo creo así. Este, y cuando empiezas a ver que no solo el tema de emprendimiento, el desarrollar empresas, sino también el tema de atención, de servicio. Este, porque el tema gastronómico es un tema, eh, digamos, donde te tiene que gustar, te tiene que apasionar para poder trabajar los sábados, los domingos, cuando la gente lo disfruta y tú estar ahí. Pero tú disfrutas cuando... Alguien entra y pega un mordisco de esa hamburguesa y lo que hace es cerrar los ojos y hacer así. Y dice wow, ya eso se paga. Entonces, eh, eh, esos dos, Jorge, se mezclan esas dos personalidades y es lo que en ese momento, con la oportunidad también que llegó en su momento, se juntan y es lo que se crea ese avilagril en el hotel ¿no? Este... Yo aquí tú estás haciéndome ese ejercicio, Carlos, y yo y aquí pensando y descubriendo el por qué, que nunca lo he escuchado, nunca, nunca me he hecho ese ejercicio, pero me ha servido un poquito también a buscar el porqué, qué, ¿no? Eh, Caro y yo, bueno, de ahí que empezamos con el Hotel Ávila como un hobby, este, porque teníamos nuestra empresa consultora que nos iba chévere. Este, pues bueno, nada, se presenta también otra oportunidad de entrar en el local de la cuadra gastronómica. Eh, pero, pero eso, siempre buscando, siempre siendo exigentes con nosotros mismos, con el tema del sabor, de la calidad del producto, de la calidad de, de digamos, de, de nada, de la atención, del servicio. Este, siempre siendo muy exigentes con nosotros mismos. De hecho, por ahí también hay un. Hay un video que grabamos con la Vero Gómez, que la Vero, bueno, tienen una, una hamburguesa con su nombre en nuestros restaurantes, donde la Vero come y dice, ¡mmm! Divino, wow! Y estamos, Caro y yo, y Caro dice, mmm, le falta un poquito de sal. Y yo, bueno, le falta un poquito más de pimienta. Y Caro, toda la vida, y es verídico, siempre dice, oye, qué fastidio comer con ustedes, porque a uno lo hacen ver como una gordita muerta de hambre. Y, oye, y coño, sí, le falta sal, le falta pimienta, le falta esto, no, no, yo a mí me parece que está buenísimo y está divino, entonces hay un video de eso, porque siempre buscamos, este, que no sé también qué tan bueno, porque debe existir algún límite, pero siempre buscamos, oye, que esté todo bien, ¿no? Todo, todo como debe saber y todo rico, como nos gustaría comer a nosotros, pues, ¿no? Con los sabores de, de que nos encantan a nosotros. Claro. Voy a retroceder un poquito
1: porque no quiero pasar por encima ni, ni la época de la universidad ni la época de Global Negocios. Tu error favorito en la universidad. Algo que dijiste, esto fue una equivocación, pero, pero ayudó, sirvió de algo.
0: Wow, error, error favorito. Aparte de varias cachetadas que recibí de niñas. Bueno, <ríe> bueno, pero esas cachetadas que recibí de niñas. Este, después nosotros en Ingeniería, y es una frase que todavía sigo diciendo, este, tenemos, tenemos como, como, como un mantra, que es que hombre cobarde no tiene mujer bonita. Y ese es el riesgo que tienes que asumir. Entonces, bueno, ¿qué es lo peor que te pueden decir? Que no, o que te peguen una cachetada, menos mal que yo tengo unos cachetes un poquito grandes para poder resistirlas en ese momento más. Este, pero, pero, era, pero, pero esa equivocación... De, de invitar a niñas o, o, bueno, unos rascaíditos de chamo, Ah, ¿eh? ¿Qué de ¡Ah! no vale, <ríe> entonces, bueno, ese hombre cobarde no tiene mujer bonita, pues, ¿no? Este, eso es un aprendizaje, pero ese no es un error o una equivocación, <ríe> que no me gustaría recalcar, sino que fue la frase que quedó, ¿no? Este, oye, equivocación, wow, este muchas veces me he equivocado, muchas veces obviamente eh, 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 he metido la pata. Eh, y en una entrevista que tuve la semana pasada también con, con, con la gente de Santa Teresa, que Jean Jan Carro me preguntaba y me decía, Jorge, ¿qué le dirías a los Jorge del pasado? Yo le dije, oye, no le digo nada, no le diría nada porque ese Jorge del pasado, ese Jorge del pasado tiene que también caerse, este, tiene que equivocarse, tiene que aprender de la equivocación, tiene que dejar de ser soberbio, tiene que ser más humilde, como todo chamo, cuando uno sale de la universidad o está en la universidad, uno piensa que se come el mundo, claro. y entonces lo que haría es que lo disfrutaría, me haría un lado, lo disfrutaría viendo, y le diría, oye, qué gafo eres, de verdad. <risa> Pero dejaría que cometiera los mismos errores, ¿no? Entonces en la universidad sí, cometí varios errores, este, sí, oye, me copié en los exámenes a veces. Este, Sí, oye, este, llegué trasnochado de rumbo y rumba para los exámenes. Este, Oye, los profesores sí habían algunos, pero como todo chamo universitario, pues, ¿no? Pero pero bueno, en la universidad no haya sido un error, así que me haya marcado y me haya arruinado. Okay. Después sí vinieron muchos errores, quebré una empresa, en fin, todo eso, pero, pero ya son otras cosas, ¿no? ¿Por qué ingeniería? Oye, ingeniería, mi papá es mi papá ingeniero en, en sistemas. Este, eh, ingeniería era una carrera que, a ver, a mí me gustaba mucho jugar con los Lego, con las cosas. Okay. De armar, armar cosas. Y de, de armar cosas. este inclusive, coye, o sea, tenía, me encantan todavía los Lego, tengo lego por aquí en, en, en la oficina, este, me encantan muchísimo, pues, ¿no? Entonces, ese tema de armar, este, hablando con varios amigos también, eh, me acuerdo cuando, cuando hicimos esos, esos exámenes, tutoriales que te hacen en el colegio para ver cuál carrera tienes que, 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 que seguir, este, nada, salí de ingeniería, yo, era, yo soy más numérico que... que, que humanista, okay. y con bueno, la ingeniería, si bien es cierto, te ayuda a abrir la, la, la mente, te me ayuda a abrir, este, o sea, amé mi carrera, por más que tuve seis años y medio en una carrera de cinco, pero oye, nos dieron palo, no la arrumbié, o sea, amé, amé mi época de la universidad, no tengo nada en contra, imagínate, un chamo de Puerto Ordaz, viniendo aquí a Caracas a vivir solo, con tres panas más, en el, un apartamento en el cafetal, wow, o sea, eso era un desastre, le decían la vecindad a ese apartamento, o sea, toda la universidad tenía una llave, una <risa> llave. Y uno llegaba al apartamento y decía, coño, esta gente no la conozco, pero bueno, epa, es amigo de Dalí, chévere. Y así, ¿no? Al final terminabas bajando, comprando un vacío de birras, porque todo el mundo, era, era una vecindad, pues, ¿no? Eso sí, los vecinos no nos querían para nada. Entonces, me gustó esa etapa de mi vida, este, nos cortaban mucho la luz, de hecho sacábamos una, una regleta porque se nos olvidaba pagarla <risa> Y ahí no había el internet y nada de eso por el estilo. Y dije, Oye, tiene que estar... No, 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 ahí tenías que ir a apagar la, la, la luz. Entonces, bueno, sacábamos una regleta donde conectábamos el Nintendo, la televisión y la nevera. Entonces, <risa> más nada. Entonces, esa etapa la de ver la viví sabrosa. Este... Y bueno, a nivel de carrera, obviamente, eh, nada, siento que la ingeniería me, me ha ayudado a, a, a tener una visión más amplia, ojo, cualquier carrera lo puede hacer, pues el, claro. de, el estudiado de Derecho también te lo puede decir, el estudiado de Arquitectura también lo puede decir, pero en lo particular, y una de las materias que más me gustó fue Geometría Descriptiva, y que te ayuda a ver las cosas como que de otro ámbito, pues, ¿no? de otro, de otro, en otro espacio, entonces... Eso creo que, 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 que me gustó muchísimo. Y que bueno, que no es que aplican las integrales y las derivadas para poder sacar una hamburguesa, pero por lo menos, menos aplicas con tu conocimiento gerencial que te lo dan en la carrera tu conocimiento de contabilidad de costos que te lo hagan en la carrera, tu conocimiento también, me, me gustó una, una materia que se llamaba iniciativa empresarial, tu conocimiento de desarrollar este, proyectos, de formulación y evaluación de proyectos, desarrollar un business plan que lo, que lo hago en estos momentos. Entonces, sí, la ingeniería me ayudó y me ha dado las herramientas para muchas cosas en, ahorita. ¿no?
1: Aquí, um, y te pregunto porque la mayoría de las personas que tienen un título universitario que estudiaron una carrera universitaria, terminan trabajando en algo que no tiene exactamente que ver con ese título. Uh -huh. y, y he encontrado varios campos de pensamiento en referencia a esto, ¿no? Algunos que se van por él, o, sea, o estudian una carrera extremadamente general, o no estudian en la universidad en absoluto. Y un campo también bastante prominente es, como el que me dice algo que el, me estás diciendo, que es el esquema mental que adquirí a través de mi carrera me ha dado una caja de herramientas que me sirve para este esta vía profesional y para otras vías profesionales que pudiese tener también exactamente y si yo te por ejemplo un chamo de 16, y 17 años ahorita que está a punto de aplicar a una universidad y no sabe qué elegir o no sabe si ir a la universidad o no o qué tipo de carrera qué le
0: pudiese decir wow este hay carreras para ver o sea este Primero le puedo, le, le dejo decir que no se dejen influenciar por la gente, ¿no? Eh, no se dejen influenciar por la gente significa que bueno, es que mi papá y mi familia todos son ingenieros o todos son médicos y tengo que estudiar medicina. Este, bueno, si te apasiona la medicina, si te encanta ver sangre, si te gusta todo eso, pues chévere, perfecto, vete por esa carrera. Este, no, bueno, que en mi, en mi casa todos son abogados y tengo que estudiar Derecho. Bueno, si te gusta leer, te gusta aprenderte realmente las leyes, este, oye, pues buenísimo, vete por allá, ¿no? A lo que voy es que sigan la pasión, ¿no? Sigan más lo que les gusta. Este, ahorita el mundo ha cambiado completamente y hay profesiones que, que si yo, por ejemplo, en mi época le decía a mi papá, no, yo quiero ser este, chef mi papá me hubiese, me dice, que Estás loco, vete a estudiar ingeniería ya. Eh, pero yo diría, bueno, en este momento me gustaría también haber estudiado cocina, pues, porque estoy metido en el tema gastronómico en ese momento. Claro. Este, pero mi rol es otro, ¿no? Mi rol es más gerencial, más, más, más de desarrollo y más de liderar un equipo y todo eso. Pero, oye, me hubiese gustado, me hubiese apasionado haber estudiado este, para, gastronomía y todo eso. Entonces... Nada, a ese chamo de 16, 17 años... Primero, mi consejo es que no se dejen influenciar... Ni se dejen presionar por nada... Este... Claro, aquí los papás me van a odiar muchísimo... Pero, pero es eso, pues... O sea, que sigan su pasión... Que sigan lo que les gusta... Que siempre va a existir algo... A lo que realmente les gusta... Eh, a mí una de las cosas que me gusta muchísimo... Es todo el tema de, de la música... Ojo, tengo dos oídos izquierdos completamente... <risa> Yo no lo había escuchado nunca y, y el día que que, oye, que el ritmo sanó pues el que el que el ritmo se creó pues yo no estaba ahí presente y ni me dieron ese don pero me encanta todo el tema de la producción audiovisual me encanta todo el tema de de, bueno, de, de quién es el productor de qué disco, de qué cosa, de dónde lo grabaron, o sea, eso me llama mucho la atención quizá hubiese sido reportero musical en Billboard, en Rolling Stones o, o esas historias porque me, de, me gustaban esas historias pues, no pero, pero bueno a ese chamo, nada, que siga su pasión que siga su, lo que le llama la atención que, pero eso sí, que lo que vaya a estudiar lo haga con convicción porque dentro de esa misma carrera van a haber materias que no les va a gustar que va a variar. yo por ejemplo a mí no me gustó mucho la física 2 que en ese momento bueno que era electricidad y todo lo que es el tema de la electrotecnia y todo el tema de ingeniería eléctrica no me gustó para nada pero tenía que cursarlo y nuestra carrera la carrera de ingeniería se pone más sabrosa en los últimos semestres donde ya te, te enseñan formulación y evaluación de proyectos gerencia mercade, eh, mercadeo esta iniciativa empresarial todo ello entonces este, nada, que siga su pasión, que siga lo que les encanta, eh, sin dejarse influenciar, porque después va a ser, va a haber un, se va a arrepentir, pues.
1: Entiendo. Y, y comparto en buena medida tu, tu opinión. Ahora, por mera curiosidad mía, algún disco que te encanta, algún disco que te haya,
0: que hayas escuchado mucho. Que me haya gustado, a mí me gusta mucho este Bon Jovi Slippery Went Wet, me gustó mucho año 86, si no me equivoco Joshua Tree de YouTube, me encanta este, más contemporáneo, bueno, Pearl Jam Ten, este, de Pearl Jam, me encanta eh, Alice in Chains donde está la canción wood también me encanta este para ver qué otro disco, bueno, más para acá de Killers, que que es este, el de Samstown también me encanta ese, ese, ese disco. Eh, soy soy de, de ese tipo de música, aunque escucho okay. de todo. Tengo, tengo aquí tengo a Taylor Swift también, el último disco que acaba de sacar hace, hace un par de semanas, que lo grabó en, cuarentena, en toda esta cuarentena. Pero, pero esos son los discos, digamos, que, que me fascinan. Mis top five música, este, canciones, mi canción favorita y que, oye, que... que que me encanta Square The Streets of No Name de YouTube. De YouTube. Eh, coye, que tuve la, 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 la fortuna de verlo en vivo, y yo wow. eh, que lloraba, que me fui con mi mejor amigo del colegio, nos fuimos para Nueva York, a Madison Square Garden, en el 2004, me acuerdo, y vimos el concierto allá de YouTube, y coño, fue, fue, fue una nota, de verdad. Este de, 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 de esos son, esos, esos, Esa es mi, mi canción favorita, favorita este eh, For Reasons Unknown de The de, de, de Killers También es otra de mis canciones favoritas Black de Pearl Jam también es otra canción favorita mía es bueno, ahí tengo varios de mis top pues eh,
1: no, la de los, Las de los 90 las comparto todas, las de los 80 hay pocas bandas de, ese, de esa vida, de los ochentas, que no me gustan y justamente Bon Jovi y YouTube las detesto, no me gustan para nada. <risa> sí. no, 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 no. Para mí los ochentas puede ser Guns, Metallica, este, no, no, hay otras cosas ahí, pero, pero creo que Metallica puede ser la banda que más escuché en los ochentas.
0: Y es que yo crecí mucho con el glam rock con ese rock este sí sí el, y me encanta Motley Crew me encanta Poison Motley Crew me encantan todos esos grupos Rat este White Lion todos esos bichos que usaban permanente en el pelo sí, el, el, ese, eh, eso me, me gustaba mucho ese glam rock este qué bueno que después también me fui de Los Ángeles de Los Ángeles a Seattle con esa movida después grunge Claro. Este que también me gustó, no soy muy fan de Nirvana, sí soy, soy más fan de, de, de Pearl Jam, de Soundgarden. Nirvana Rans, es la peor Chains.
1: banda de Grunge, la peor banda de Grunge de todas. Por favor, Soundgarden, <ríe> sí. Legacy Chains, Pearl Jam, todos son mejores. Este Stone Temple Pilots, todos son mejores que Nirvana Todos, todos. Sí. Además, con los mejores vocalistas, o sea, Chris Cornell, Scott Weiland, los mejores vocalistas, y de o sea, todo respeto a Chris Cobain, pero para no cantaba bien.
0: De hecho, de hecho me encanta Foo Fighters, que oye, que, que, que me encanta, me encanta, que es una, una banda oye, muy poderosa, pues, ¿no? Y, eh, yo, Pro. yo los vi
1: en vivo hace menos de un año, hace un año más o menos, en Bogotá, wow, wow, y además, wow. además me regalaron la entrada a último minuto y era primera fila, o sea, fue una oye, cosa completamente me... serendipia que terminara como que te lo ganabas y comprabas una cantidad de cervezas que igual las compraron mis amigos y se las quedaron y yo no las pagué y me fui para el concierto pero el nivel de energía de Foo Fighters en el nivel de energía de, de bueno de, de Dave como frontman de Steven sí. en, la, en la en la de Taylor en la batería no es increíble increíble
0: increíble, increíble. sí emanan una vibra espectacular es, es increíble decir, yo no las he visto en vivo es un es algo que tengo en el to-do list
1: es increíble y los los telonearon Wizard, que también me encantó el show de Wizard, ¿no? es increíble. wow sí me perdí tenéis una buenas pero bueno,
0: nos descarrilamos
1: en <ríe> temas de música con muchos, yo puedo hablar de música por horas y horas y horas. Este, <ríe> pero no, te quería preguntar, por el, me dices que ya al final de la carrera de, de ingeniería comienzan a hablar más de iniciativa empresarial, más de mercadeo, más de gerencia, más de todo esto, y, y te interesas por el tema de las franquicias, y luego comienzas a hacer consultoría para franquicias, y hay, hay, hay muchas cosas que te quería preguntar, pero hay una puntual que es sobre el plan de negocios, porque te he escuchado usar la, la frase plan de negocios y te he leído usar la palabra de negocios, plan de negocios en varios lugares. Y en mi o sea, hasta donde yo he visto, hay como suficiente debate alrededor de a qué ha evolucionado un plan de negocios y qué debería ser hoy en día un plan de negocios para una economía como la del 2020, que definitivamente no es la misma de, esa Kaplan y Norton no es la misma de los 80 y si yo soy una, o sea, para cualquier persona que esté emprendiendo, que ahorita pareciera que Caracas básicamente si tienes más de 18, 19 años, estás emprendiendo o microemprendiendo en algo, porque es la única opción que tienes totalmente, uh -huh. ese proceso de planificación ¿cómo, cómo lo llevarías? ¿Cómo, ¿cómo veo la idea de un plan de negocios tanto a nivel práctico como a nivel documento papel?
0: claro Plan de negocios, obviamente, para ver, no todo el mundo cumple. Y tú y, y, y yo, yo invito a todo el mundo a decir, bueno, estas son las marcas que existen en el mercado. Para ver, vamos a ver qué emprendedor o qué fundador de esas marcas hizo un business plan. O sea, no me imagino a Steve Jobs haber escrito un business plan. No me imagino a Bill Gates haber escrito un business plan este, en Microsoft. No me imagino a Jeff Bezos haber, habiendo escrito un business plan. Ojo, de repente sí. Pero esos gurúes que dices, wow, o sea, eso no me los imagino haber escrito, pero sí me los imagino haber escrito en alguna servilleta <risas> o en algún, este, en algún papelito una idea que se les presentó en el momento, ¿no? Entonces, para mí, claro, ese business plan, que si bien es cierto, la teoría dice, dice que debes hacerlo para poder plasmar ahí tu idea de negocio, tu proyecto, el mercado, todo el tema técnico, operativo y después sacar los números, medir la competencia y ver después quién está detrás de todo el proyecto, pues este, ese documento sí es una guía, es una sí. guía que te va a servir para, para vender tu propia empresa también, Okay, porque en el momento que vayas a buscar un financiamiento, que vayas a buscar un socio inversionista, pues tienes que presentar algo, más con idea, ¿no? Más sobre todo en este, en, este, en este panorama. Y en Estados Unidos, pues también te obligan, ¿no? Te obligan a, a, a desarrollar un, un business plan para poder entrar en la bolsa, para poder ofertar una franquicia, para poder hacer muchas cosas, ¿no? Eh, pero el ejercicio es muy básico y la economía es tan rápida que uno dice, wow, pero es que yo tengo una idea, sí, es verdad, pero quizá hay otra que ya la está ejecutando. Entonces, ¿cómo va a ser mi tiempo de yo escribir? Bueno, pero tienes que tener una base, tienes que tener algo, tienes que, que plasmar algo donde sea para que ese papelito o esa servilleta pues diga un día, la saques y dices, wow, esto lo escribí, esto, oye, por aquí no eran los tiros, voy por este lado, ¿no? Yo soy también mucho de la, de la metodología Lean Startup, que es que, bueno, este, lanza, recoge, evalúa estadísticas, lanza, recoge nuevamente, hasta el final está tener este, tu, 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 tu emprendimiento bien, o sea, tu producto, tu servicio bien, bien estructurado, ¿no? Entonces, pero esa, esa, esa versatilidad no te va a permitir desarrollar un business plan, ¿no? Entonces, pero igualito lo tienes que hacer, o sea, porque, porque en un futuro eso te va a funcionar, te va a servir. Nosotros en Avila Burger, te soy sincero, escribimos, escribimos mucho, tenemos nuestro plan de negocios porque hemos pedido financiamiento, hemos pedido créditos, claro. tenemos nuestros números. Este, por ahí una vez nos sentamos nosotros los socios y creamos nuestra visión, nuestro propósito hacia dónde queremos ir con esto y todo eso está permeando. En la cultura, digamos, organizativa de, de la empresa, ¿no? El propósito, los lemas, el por qué nosotros en Avila Burger, este, nuestro propósito, bueno, es que la gente haga cumbre, ¿por qué vamos a eso, no? Pero, pero todo eso tiene que ir, esa cultura tiene que estar plasmada en algún lado, que alguien la pueda leer, que alguien pueda acceder a ella, que, que permee. A, al chamo que está atendiendo a la gente en el restaurante que permea al dueño al franquiciado en Margarita o sea que permea en todos lados entonces sí, es importante este, que en algún momento de tu proyecto pues hagas tu business plan eh, más recomendable es que lo hagas desde el primer momento que empieces a escribir y empieces a medir también si lo haces por la metodología Alien Startup y bueno, mide, mide, mide pero escribe, escribe porque toda esa bitácora después la pones dentro de tu plan de negocios.
1: Ahora, cuéntame un poquito de la experiencia de Global Negocios. ¿Comienzas recién salido de la universidad? ¿Fue lo primero?
0: ¿Hubo otra cosa antes? No, hubo otra cosa antes que fue mi, mi, mi empresa que quebramos. Okay. <risa> A ver, salí de la universidad, este, hicimos el libro de franquicias, eh, se imprimieron en 5.000 ejemplares, eh, lo patrocinó Wendy Graffiti Banco Unión en ese momento por ahí lo tengo Quick Press y Chipis. Este, lo patrocinó también la revista Inversiones Chipis. Eh, no bueno. existe? Chippies no existe bueno Chipis, no ya no ya cerraron todos Muy buena. No me gustaban ya, esas
1: hamburguesas era
0: muy bueno la gente la gente le encantaba muchísimo a Chippie, ¿no? Este, de hecho tenemos muy buena relación con Chipi Machado Chipi Machado para mí fue un mentor este, y Luis Vicente García, que, que fue uno de los socios, es un gran amigo y también, oye, mentor. Este, entonces, de ahí graduado de la universidad, me, como hicimos una buena relación con, con Rolando Cejas que en ese momento era el presidente, el primer presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias, hizo una muy buena relación con él, Rolando me dice, bueno Jorge, ¿por qué no te quedas conmigo a trabajar en una empresa que se llama Front Consulting, en ese momento, que era de Rolando, este, como asesor, de, como consultor de franquicias, tú con, con conocimiento de ingeniería, pues desarrollas toda la parte de manuales de operación, de, de todo el tema de organización de empresas, y haces también el, la conceptualización o lo que llamamos el business plan. Este, yo buenísimo, me quedé trabajando ocho meses con, con Rolando, este, y después, como hice una bonita relación con Alejandro Damián, que, que, que fue el editor gerente de la revista Inversiones e hicimos una bonita amistad pues me invita a crear una empresa que se llama Solo Franquicias okay. Solo Franquicias era una, era una empresa este, donde comercializamos franquicias a través de un portal y donde, y donde hicimos una revista de hecho se imprimieron cuatro ejemplares el nacional no los imprimió eh, imprimimos cuatro ejemplares con su consejo editorial, lo es una revista bien chévere, porque ya Alejandro venía con ese conocimiento de inversiones y él quería dar el paso de desarrollar su propia empresa. Entonces, sale de inversiones, montamos solo franquicias, eh, montamos, con un cuento largo corto, o, ver, tenemos un equipo muy grande, y al final, bueno, pensábamos que íbamos a hacer el futuro Patagon.com, que se iba a vender por 500 millones de dólares y el modelo de negocios no funcionó. Y entonces, bueno, fuimos poco, 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 reduciéndonos a una piscina de, no sé, dos metros cuadrados, donde para estirarnos teníamos que, que pedirnos permiso. Entonces, bueno, ahí ese fue mucho aprendizaje, fue en el momento también del paro, este, que bueno, que ahí nada, y nos sobrevivimos. Y, y Rolando Seijas, quien habíamos trabajado en conjunto, él vende su participación en Front Consulting y él monta un consorcio, porque se había presentado, un consorcio que se llamaba Global Franchising, se había presentado la oportunidad de desarrollar el sistema de franquicias más importante de Venezuela, que era la red de distribución de cervezas polares. Todos okay. los camioncitos de cervezas Polar, todos los distribuidores, lo que eran antiguas compañías vendedoras, se convirtieron en franquicias por un tema legal y todo, todo eso, ¿no? Entonces, este, hice, me dijo, me dijo Jorge, te invito a este proyecto para que tú lo lideres, lleves el plan de negocios también allá y estuvimos ocho meses metidos dentro de Polar trabajando muy duro para la conversión de eso, ¿no? Y ahí entonces hice una sociedad con Rolando, donde, bueno, proyectos que salieran de franquicias, pues yo los llevábamos y entonces íbamos a participación y todo eso y me quedé trabajando dos años en la oficina de Rolando. Ahí es donde conozco a Carolina, porque en la oficina necesitábamos un abogado, una abogada que me apoya a mí con los contratos de franquicia. Entonces, este, nada, ahí pa, 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 creamos esa sinergia. Al final Rolando se va de Venezuela y yo le digo a Caro, "Oye, vamos a nosotros crear una empresa, vamos a crearla tú y yo una empresa que se llame Global Negocios, o sea, ahí hicimos un brainstorming de los nombres y todo eso y creamos Global Negocios y Estrategia, donde éramos Caro y yo y donde viajábamos por todo Caracas, por toda Venezuela, perdón, atendiendo clientes en Marquisimeto, en Maracaibo, en Puerto La Cruz, eh, Margarita dábamos conferencias, charlas aquí en la Católica, en el Ciap hicimos varios talleres y varios diplomados. Hicimos el primer diplomado de franquicias en Venezuela, lo hicimos nosotros este, en alianza con Cambridge International Consulting y el Ciap de la Católica. Y entonces fue algo muy chévere, muy divertido. Hasta que bueno se presenta la oportunidad de Avila Burger. Bueno, se presenta el hobby y después pasó a ser este Avila Burger. De hecho. Tuvimos clientes en Ecuador también, viajamos varias veces a Ecuador wow. a atender unos clientes allá, ¿no? En alianza con quien es el actual embajador de Ecuador con el, con, 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 con Guaidó, que es René de Sola, pues él, él él tenía una digamos, que a él le gustaba el tema de franquicias, René era muy amigo de Carolina y este y nada y, y, y vamos para allá y hacíamos los proyectos de franquicia, ¿no? Ahorita René es embajador ante el gobierno interino de nuestro presidente Juan Guaidó, pues. No sé, en ¿No? uh -huh.
1: Ok, ahora, entonces, ahora sí vamos a entrar en la en el, el origin story, la historia de origen de, de Ávila Burger. Este, yo me acuerdo cuando alguien, alguna vez me dijo, yo estaba en el colegio, yo estaba en cuarto, quinto año, de rato, cuando alguien me dijo, hay unas hamburguesas buenísimas en el Hotel Ávila, a lo cual yo naturalmente pregunté, ¿qué carajo es el Hotel Ávila? Este, porque tenía seis años, y eventualmente alguien me explicó el cuento de Dios en Escalante y la historia de las camisas voladoras y demás, y ahí está, ahí eso me quedó el Hotel Ávila. Pero, ¿cómo, cómo, cómo
0: comienza ese, eso que, que llama hobby? Sí el, Ávila el Hotel Ávila, Ávila, sí, el Hotel Ávila, aparte de ser emblemático, porque Dios en Escalante ahí es donde, donde Venezuela, donde la gente se da cuenta de que está medio loquito. Este, y no es que estaba loquito, estaba enfermo, pues. Eh, ese hotel lo construyó Rockefeller para, para ver sus negocios petroleros aquí en Venezuela. Este, fue el segundo hotel que se construyó en la ciudad de Caracas. Eh, y bueno, lo bonito del hotel, o sea, la arquitectura del hotel, los jardines del hotel, lo hacen aún más especial, aparte obviamente de su historia. El hotel, eh, nosotros teníamos, Caro y yo, teníamos una oficina en el centro plaza y ahí justamente, este, en el mismo, era en, en, en el penthouse de, de Centroplaza, y ahí mismo también había una oficina de unos chamos, que, que bueno, que también estaba la oficina de Tudela, quien, este, Daniel Matos, eh, papá, uno de, 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 del suegro de, de Tudela, Tudela era el que fue uno de los dueños del, del Hotel Tamanaco al, a principios de cuando lo fundaron, pues, este nada, deciden comprar de manera inmobiliaria el Hotel Ávila. ¿no? Entonces, este compraron el proyecto. De hecho, siguen siendo socios Daniel Matos y Alan Rodríguez, creo del Hotel Ávila, y eh, siguen siendo dueños de ese hotel. Y, y como estábamos todos en la misma oficina y todos convivíamos ahí, este y el hijo de Daniel también, Daniel Matos, quien es nuestro socio también actual, pues le dice mira, ahí hay un grill, y ustedes que están con temas de franquicias y esas cosas, todo el mundo piensa que franquicia de comida, bueno, ¿por qué no se meten en ese grill? Y ven ahí, si pueden hacer algo. Entonces, nada, ahí dijimos, bueno, ¿qué es lo que más nos gusta? Nos encanta y, y metimos las hamburguesas en ese hotel. Eso sí, Daniel nos dijo un jueves, me acuerdo, Daniel, papá nos dijo un jueves. Bueno, se tienen que meter, pero tienen que comenzar el domingo. Oye, ¿qué hacemos? Entonces nos fuimos a Macro, en ese momento, oye, no existían todos estos temas de abastecimiento y esas cosas, y de macro existía, y podíamos, hicimos nuestro primer mercado con macro, comprábamos unos congeladores, unas cosas, y nos apoyamos muchísimo con la, con la cocina del Hotel Ávila. Con la cocina había un chef, me acuerdo, de apellido Carrasquero, que nos apoyó muchísimo en las recetas, este, nos apoyó muchísimo, me acuerdo, en, en la elaboración del queso azul, eh, del pan, el pan lo hacíamos ahí en la, en la panadería del Hotel Ávila, y nosotros lo que hacíamos era vender nueve hamburguesas, nueve tipos de hamburguesas, eh, ahí dijimos, bueno, ¿qué nombre le ponemos a esto? Le dimos una personalidad propia, le pusimos a Grill porque estábamos en el hotel, porque nos encanta el Ávila, Kar y yo estamos montados en el Ávila siempre, o sea, estamos recorriendo, corriendo esos caminos por allá, este, y, y, y sale, sale, sale la hamburguesa, y era muy sencillo, pues nosotros le pasábamos una relación cada 15 días al hotel este, de las hamburguesas que se vendían porque todo se vendía a, a través de su sistema nosotros le cobrábamos al hotel ellos se descontaban los gastos administrativos y, y el cierto alquiler que, que nos hacía el espacio y ya, y todos vivíamos felices y contentos hasta que, eso fue, a eso fue en el 2008 julio, junio del 2008 que comenzamos con esa aventura este, las ventas, eh, nosotros hicimos un break even y nuestras ventas eran break even: eran 11 hamburguesas diarias para, para poder llegar al break even. Okay. Y a veces, a veces llegábamos a 10 hamburguesas o 9 hamburguesas, íbamos caro y yo, y decíamos, bueno, déjame comprar una, y caro también compraba otra. Y ¿no? Claro, teníamos nuestra empresa consultora en ese momento y nos vamos a comprar dos hamburguesas más para poder entonces llegar, a, llegar al break even anécdotas hay muchísimas, desde que Caro se paraba siempre a las 4 de la mañana para hacer el pedido a, a la gente de coche para las verduras, para las legumbres. Este, que coye, que un viernes, por ejemplo, después de toda una semana de trabajo que te fuiste a Maracaibo, viniste para acá y después le diste una vuelta al hotel en San Bernardino, y nosotros vivimos al suroeste, sureste de la ciudad, entonces, bueno, el viernes en la tarde, que es 5 de la tarde, vamos para allá, vamos al hotel, todo bien, chévere, perfecto, buenísimo. Bueno, vamos mañana, pasamos para con rato y qué sé yo, chévere, porque la cosa ya caminaba más o menos sola. Ya cuando estabas llegando a tu casa, 6 de la tarde, un viernes, te llega una llamada de que te dicen, ay, que la, que la chama del grill, se quemó, y oh, sí, mm -hmm. ir otra vez para, para cruzar toda la ciudad, un viernes que estás cansado, que estás destruido. Pero bueno, son cosas que pasan y obviamente lo haces porque... ¿Por qué es tuyo? Pues porque te gusta, porque es tuya. Pero hay muchas, hay muchas anécdotas. Eh, el fútbol, por ejemplo, ahí se alojaban la gente, los equipos de fútbol se concentraban, la vino tinto se concentraba en el Hotel Ávila y entonces cuando prendíamos el grill, ese olor subía hacia las habitaciones y la Vinotinto, o cualquier equipo de fútbol, tenía siempre su nutricionista, y el nutricionista siempre hablaba con la cocina del hotel para que le envíen la comida. Entonces los mesoneros confabulaban con los jugadores de fútbol, confabulaban con los mesoneros, y pedían escondido, de manera escondida, con pues la hamburguesa, y así, esa hamburguesa, ¿para no dónde va? No, eso es para fulanito que coye que no se entera la nutricionista no puedo decir nombres aquí obviamente eso es para para que sabe para el jugador tal el que metió los cuatro goles el otro día bueno ese ese que pidió la hamburguesas porque no puede con el olor del grill y que no le gusta lo que le acaban de dar de comida del, de, 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 de la parte nutricional entonces este, hay muchas anécdotas y el boca en boca se fue fue sonando eh, muchas oficinas los bancos por ejemplo subían al hotel Elieza los chamos iban constantemente a comer las hamburguesas allá este banco mercantil banco venezolano de crédito iban a comer los viernes eso era una locura de verdad que es muy bonita esa época hasta que este, vino las vaguadas vino la oportunidad también aquí de de de, de entrar en, en la cuadra gastronómica y fue en el 2011 a mediados del 2011 donde decidimos dejar el hotel este, las vaguadas, la ocupación de la gente que quedó digamos sin casa la ocupación de los hoteles en esa época que, que hubo una ordenanza de bueno ocupar los hoteles entonces bueno, la gente dejó de ir al hotel dejamos de vender las hamburguesas también el tema de la inseguridad se puso más fuerte, claro. entonces ya el viaje hasta San Bernardino por la Cota Mil y todo eso era más complicado entonces decidimos nosotros y el Hotel Ávila, el hotel Nuestras hamburguesas, el único flujo de caja que tenía eran las hamburguesas de nosotros, entonces se tardaba un poco más en pagar, en pagar, en pagar, hasta que al final dijimos, oye, ¿saben qué? Vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya nosotros ya habíamos abierto el primer local de aquí de la cuadra gastronómica.
1: Ahora, en ese, o sea, en el tiempo que ha pasado desde el 2010, 2011 hasta ahorita, que han abierto
0: 15 locales, 10 locales, Hemos abierto, para ver, 15 locales, cerramos eh, lechería, eh, quedan 14. Y bueno, ahorita, o sea, cerramos lechería antes de todo este tema de la pandemia. Los franquiciados decidieron no renovar el contrato. Cerramos Manzanares también ahí, por más que Manzanares está, está el restaurante está, está, digamos, listo para operar, pero está cerrado antes de la pandemia también porque, bueno, porque los franquiciados de nosotros decidieron salir del país, pues, ¿no? O sea, eh, son chamos y, bueno, decidieron migrar, decidieron este, salir con sus familias y entonces, bueno, Lecherías quedó, quedó cerrado, eh, no se renovó y Manzanares, pues, uno de ellos lo, 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 lo adquirió pero está en Miami, entonces bueno está ahí está ahí el, ese restaurante. Eh, de resultado de esta pandemia, pues me imagino que sí, algunos otros más van a cerrar. Este, esto nos está pegando todas las pequeñas y medianas empresas muy duro. Bueno todo el mundo por igual, obviamente. No, no. Sin embargo, la Pyme que, que, que es más es más sensible a estos temas, pero también se adapta mejor. Pues, este nada la, 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 nos ha pegado. Entonces, bueno, hay ciudades que han sido muy golpeadas, como Maracaibo, por ejemplo, que el Zulia abrió los primeros días y después cerró y está cerrado desde abril, media, finales de abril. Pues, no, entonces, este Margarita, por ejemplo, la vela, y tenemos dos de Margarita, la vela está cerrada actualmente. Valencia también está cerrada por el tema de la gasolina. Eh, pero sí, en ese transitar han venido nuevos restaurantes, pero bueno, también estamos cerrando algunos. Y han venido dos experiencias, este, eh, digamos que son enriquecedoras para el conocimiento y para saber qué no hacer en un futuro, porque abrimos en Panamá, cerramos en Panamá, abrimos en España, cerramos en España, ¿no? Entonces también fueron, son heridas de guerra que, que ya sabes lo que no tienes que hacer en un claro. futuro, pues ¿no? son, son otros MBA u otros doctorados que estamos haciendo en este transitar o en esta aventura empresarial. Claro. Pero sí, han venido restaurantes y han salido.
1: Pero contra viento y marea, y, y, y con la. Bueno, claro, es que la historia de la burguera ha tenido una expansión muy impresionante, sobre todo en la economía en la que lo ha hecho, o sea, en, en la Venezuela en la que lo ha hecho. Y a pesar de que estamos en una circunstancia particularmente difícil tanto en Venezuela como globalmente con el tema pandemia pareciera ser que o por lo menos lo que se ve en tus comunicaciones con, a través de la Uller, con el mundo, pareciera ser que tienes un optimismo de mercado y de Venezuela eh, casi que a prueba de
0: balas ¿de dónde <ríe> nace eso? ¿de dónde <ríe> sube de <ríe> A prueba de balas está el Superman este que está atrás mío. Mira, a ver, siempre he tratado de ver, este, a ver, si bien es cierto, ¿cómo lo puedo expresar de la mejor manera? Me preocupan los compromisos financieros y las deudas, pero no es que me preocupan y no me ocupo o sea, me preocupa eso, pero también me, este, pero me ocupo en desarrollar nuevas cosas para poder pagar nuestros compromisos financieros. ¿eh? Es decir, no me quedo uh -huh. estancado ahí, ¿no? Entonces me enfoco en desarrollar productos y todo eso, nuevos, como esta nueva propuesta que, que más adelante vamos a conversar, este, para poder entonces llevar eso. Siempre he sido de visión optimista. Este, hay dos sucesos Bastante importantes en mi vida, muy muy marcados a nivel personal. Que, que, que he tomado, bueno, y, y a, a nivel familiar hemos tomado decisiones donde decimos o seguimos para adelante. Nos hundimos. Una fue cuando mi hermana falleció en el 2007. Este, wow. qué bueno que yo estaba corriendo el maratón de Nueva York y le dio un aneurisma. ya estaba embarazada. Ahorita tengo una sobrina espectacular, que es mi hija, Luciana, que tiene ya, va para 13 años, a ver, 2007, sí, 13 años. Este, pero ahí en ese momento también, dices, bien, bien, ver a mis padres, que no es un proceso fácil, pero haber visto a mis padres salir adelante, este, enfocados en, en Luciana, sobre todo en mi mamá, que... Qué bueno que, que, que sacara a Luciana porque mi hermana no estaba casada, o sea, está Vico, su papá, y hay una excelente relación con Vico, obviamente, pero no se casaron, pues se iban a casar después de todo el tema del embarazo, pero al final no sucedió, wow. pero Vico, que, que, que es el papá de Luciana, es otro hijo más para mi mamá, mi mamá fue muy, muy, muy inteligente en en adoptarlo también como familia y todo eso de verdad que yo con mi mamá o sea, mi mamá para mí es una heroína espectacular claro, mi padre también pero mi mamá en sí es, es, es una heroína y este y, y ver que ella luchó sacando a Luciana adelante porque la crió básicamente mi madre y es wow o sea es como que tienes dos opciones ¿no? o estás te quedas pegado en el tema o, o dices bueno esto nos pasó no hay que cuestionar por qué nos pasó Obviamente, hay que aprender de lo que nos pasó y seguir adelante, ¿no? Y entonces, ese fue un aprendizaje muy bonito, este, que, que bueno, que lo viví, y otro fue, digamos, o sea, para ver, mi hermana, amo a mi hermana, para descanse, pero otro fue que nosotros en el 2014, Anabel y yo este, perdimos un chamo, pues, ¿no? Entonces, este, Ana, bueno, un embarazo un poquito con complicaciones, Martín nació, estuvimos tres meses en terapia intensiva con Martín, este, 100 días, 100, 100 y pico días, ahí todos los días parados en la puerta de la terapia intensiva, este, y también, eh, bueno, tenemos nuestro angelito ahí arriba, lo amamos, lo queremos, pero también, si no hubiésemos superado esa partida física de Martín, no tendríamos a, a nuestro tremendo, divino y espectacular hijo que tenemos, que se llama Cristóbal, que tiene tres añitos, ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Porque te quedas otra vez enfranc enfrascados en, en los miedos, ojo, tampoco fue un proceso fácil, obviamente, este, también hicimos, nos hicimos los exámenes y todo eso, y al final, pues todo resultó de que, bueno, que fue algo el destino. Este, fue algo que, bueno, que nos pasó y, y nada, y los médicos dijeron, bueno, ustedes pueden tener otro chamo tranquilamente, pero si te quedas pegado en el tema, Cristóbal lo hubiese nacido. Ajá. Si te quedas pegado en que, oye, Anabel y yo también nos hubiésemos separado. Pues no, como que cada quien. O sea, ese, 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 ese momento tan duro en nuestras vidas donde ella y yo fuimos soporte eh, yo siempre le digo, y nunca se lo digo a ella, perdón, pero lo he dicho este, una vez: digo, ella, ella fue mi piedra, fue mi roca, fue mi. Eh, la interesa de ella como madre ahí fue espectacular, fue. Claro, después todo el mundo, o sea, uno se derrumba, pues uno como ser humano se derrumba y más ver a tu, a tu chamo que tiene unos meses, es una cosa chiquitica así, con todos los cables y todo eso, ¿no? Ojo, esto no se lo deseo a nadie del mundo, fue una experiencia, pero. No la vemos con mal recuerdo, la vemos con, digamos, con, con nostalgia, obviamente, pero con muchísimo aprendizaje. Y bueno, yo y Cristóbal, que Cristóbal sabe que tiene un hermanito en el cielo y siempre le mando un besito de buenas noches. ¡Muah, te quiero, Martín, y le mando un besito de buenas noches. También fue una experiencia que si te quedas pegado, pues no hubiese nacido él. Entonces, este, todo a lo, que, a lo que voy es que, que esas etapas, que, coye, que, 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 que viví, no es que me hagan la persona más optimista del mundo, pero, pero coye, nada, o sea, dices, bueno, lo, lo pude superar, lo pude, coye, sacar adelante, este y no es que me ponga como ejemplo ante mi, mi equipo de trabajo ni nada por el estilo, sino que, que bueno, que, que está ahí, pues, o sea, mi, mi, mi filosofía, mi, mi, no sé, y eso viene quizá en otro podcast que podamos hacer más ejercicios hacia atrás, pero siempre viene de que, bueno, de que, oye, los problemas van a estar ahí, los retos siempre van a estar ahí, depende de uno si, si, si nada, si los, si los afronta, si decide superarlos, y ese prácticamente es nuestro lema. Entonces, sí, hay una, hay una digamos, hay una, hay una atmósfera dentro de lo que pueden ser las redes sociales o, o, o lo que habla de Jorge de optimismo, pero es que no hay otra, pues es que no sea hacer otra cosa, sino nada, si a nosotros nos está pasando. A ver, si nosotros, Carlos y yo, comenzando con un grill, y Daniel obviamente, comenzando con un pequeño grill, van surgiendo las oportunidades, y en el proceso de surgiendo las oportunidades, obviamente han habido cierres, pero sigues creyendo en las oportunidades que se va presentando en la vida, pues para cualquier persona puede, puede existir, y no dudo que lo haya existido, pues nosotros somos unos simples mortales que dependiendo de cómo, cómo tomes la vida, cómo, cómo enfrentas la actitud ante las circunstancias, ante las cosas, pues pues eso te va curando y te va llenando de optimismo o bueno, te va llenando de pesimismo.
1: Wow. Te quiero agradecer muchísimo por haber compartido eso conmigo, pues algo que es muy personal y que me hizo sentir mucho y que es, me parece impresionante. Realmente la interesa con la oh. cual
0: con lo hablas. Bueno, es que nuevamente, no o sea, no 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 tengo un tabú y eso lo vi mucho de mis padres. Pues mi papá siempre y siempre me lo decía cuando me acuerdo. Pues mi hermana se fue y mi papá siempre me dice cuando siempre me pregunten cuántos hijos tengo yo siempre voy a decir que dos. Sí. Este, ay chévere y tus hijos, bueno uno en el cielo pero siempre mi hija va a estar ahí y, y eso y eso lo, lo 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 escuché de mi padre y es verdad. O sea, eh, son tus momentos de vida. Son tus momentos de, oye, son pruebas, son sin cuestionar, ¿por qué? O sea, obviamente en el momento me dice bueno, ¿por qué Diosito? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no pudo haber sido más fácil? Oye, pero bueno, pasó, ¿qué vas a hacer? No puedes echar el, no, no puedes echar el tiempo para atrás, pues, ¿no? Uh -huh. Y eso, o sea, no, no tengo problema en decirlo, ni comentarlo, ni nada por el estilo, porque, porque pienso que sí, que ya ya, ya, ya lo superamos, pues, ¿no?
1: Uh -huh. Cambiando un poquito aquí de, de velocidades, eh, hablabas de frente a todo lo que está pasando la, el ímpetu de crear cosas nuevas y antes por el haber estado hablando del de proyecto que tiene la mayor parte de tu energía mental y tu atención ahorita.
0: Sí, bueno, o este, para ver, también siendo muy sincero, la, la pandemia en febrero vendíamos una cantidad de transacciones que ahorita estamos vendiendo un 20% de las transacciones que normalmente era nuestro ritmo en febrero. Pues, ¿no? En marzo cayó y, y nada, hemos estado en 20% más o menos. Tenemos un horario reducido de 11 a 5 de la tarde donde, donde quizá el impulso de ventas es completamente distinto, donde la gente también está más más en sus casas, no sale, obviamente, bueno, más no, está en sus casas. Claro. Este, no sale, se cuide y entonces, bueno, eh, todo eso influye, influye en, que, en que las ventas caen. Y entonces, y viendo que también la tendencia a nivel mundial es la creación y aquí en Venezuela de Dark Kitchens, de Ghost Kitchens, de cosas nuevas. Este, dentro de sus casas dentro de cocinas virtuales y todo eso, y viendo también que aquí en Venezuela todo el mundo ha emprendido en hamburguesas, todo el mundo está haciendo hamburguesas sí. todo, sí, todo sí, el sí, mundo sí, sí. está buscando hacer hamburguesas y sí, que nosotros también sí. los venezolanos nos caracterizamos porque bueno, uno hace u y todos seguimos así pues, y este. son buenas, o sea, porque cuando yo comencé a
1: ir a Villa Burger, que iba muchísimo eran prácticamente las únicas hamburguesas las únicas hamburguesas que me gustaban hoy en día, me siguen encantando las de la Burger, pero coño, hay muchos otros buenos, eso. Sea, se ha
0: creado, han ustedes ayudaron propuestas. a crear el monstruo que les conviene. Claro, ¿no? Y han salido unas propuestas espectaculares, mm. ojo, no estoy en nada en contra de la competencia, al contrario, esto nos hace, nada, aterrizar y decir, hey, ponte las pilas, ponte las pilas, porque vienen estos chamos, o viene este equipo, o viene esta gente que tiene una propuesta nueva, que tienes que probarla, y que bueno, y que tienes también que, que verificar y estar pendiente de tu, de tu producto, entonces, sí, o sea. Este, eso es bueno, obviamente, es sano, es divertido, es sabroso, siempre y cuando este, sea una competencia sana, ¿no? Y la vida ha aquí en Venezuela la ha habido y, la, y existe. De hecho nosotros, y no es por, por echarnos flores ni nada, cuando abre alguien nuevo, por ejemplo, abrió Burger Shack, abrieron los gorditos, nosotros fuimos, le tocamos la puerta y decimos, mira, somos Avila Burger, aquí estamos, eh, oye, probamos las hamburguesas para que ustedes lo que, o sea, lo que quieran, de verdad, somos libro abierto, con los costillas, con Cuña y con Juan, tenemos una relación espectacular, este, de verdad que eso es lo bonito, pues y como Jorge Redondo es pro emprendimiento, es pro crear empresas, oye, a todos nos conviene que, nos, que sigan creando, a todos nos conviene en esta Venezuela que se sigan creando empresas en el país, ¿no? claro. entonces este, eso, eso es lo bonito, pero entonces nada, Viendo que todo el mundo está aprendiendo, emprendiendo con el tema de hamburguesas y que nosotros también estamos también buscando, haciendo una reingeniería interna, vamos a venir con cosas interesantes, una alianza buena con, con Víctor, Moreno, o sea, vamos a ver qué estamos haciendo, estamos inventando, la la Burger? Pues en el camino nos encontramos con esta tendencia de Dark Kitchen, Ghost Kitchen y en el camino también nos encontramos con la gente de la planta base, la gente de la planta base son unos chamos espectaculares que en pandemia, son vegetarianos, que en pandemia desarrollaron un producto a base del tempe. Un producto que el tempe, bueno, el tempe es una proteína vegetal eh, proveniente de la soya, del garbanzo, del frijol chino este, o de cualquier otro grano, producto de la fermentación. Eh, bueno, por... Whatsapp, por Whatsapp no, ni siquiera por Instagram, este, Isa Costa Rubio, que yo la conozco, somos panas, o sea, la conozco, y ella corre, es una dura, en la montaña, corriendo y todo eso, pues, entonces me Jorge, para ver cuándo le llevamos unas muestras en Navidad Burger, y le digo bueno, dale, chévere, cuando, cuando quieras, y se vino ella, con los chamos, con ellos dos, con sus dos socios, con Villa y con Holguita, se vinieron al restaurante, hicimos la prueba y nos enamoramos del producto y nos enamoramos aún más de ellos tres. Nos enamoramos de su corazón, de su ímpetu, de sus ganas, nos enamoramos de un producto que es tan sabroso y tan bueno y también vi, descubrimos que la tendencia que está marcando Beyond Meat en el mundo, que está marcando estas esta, esta, esta series de Netflix, este conocimiento de sustituir la proteína animal por la proteína veget este, vegetal, oye, todo lo que es este, derivado de la planta, plant-based y todo esto, pues, pues dijimos, wow, esto es tan bueno. Que no podemos desarrollarlo por Avila Burger, porque en Avila Burger lo vamos a quemar. O sea, vamos a hacer un producto tan espectacular, coye, porque la gente, el, el cliente de Avila Burger quiere y busca su hamburguesa, su claro. tradicional Cheeseburger, su tradicional Ávila, su tradicional Humboldt, su tradicional Bolívar, que siempre ha comido y ese es nuestro personaje de ventas mayoritario, pues, ¿no? Si lanzamos una hamburguesa vegetariana, coye, pa. Entonces dijimos, no, este mercado, hay un mercado que tenemos que trabajarlo de manera distinta, que, te, que tenemos que conocerlo mejor, que tenemos que hacer una propuesta distinta, más focalizada, más enfocada, atenderlo, meternos muy bien, conocer cuántos tipos de vege, vegetarianismo existe, si existe esa palabra también, este, porque no es lo mismo vegano que vegetariano, no es lo mismo flexitariano que vegetariano en fin, todas las, 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 las tendencias, y entonces este, dijimos, bueno, como está la tendencia del Dark Kitchen, vamos a montarnos y vamos a crear una nueva marca que es el hermanito Veggie de Avila Burger, que se llama Avila Veggie. De hecho, cambiamos nuestro logo, le pusimos al, al fuego, le pusimos unas, unas maticas a la hamburguesa que simula la carne con el, con, el, 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 con el slice de la tocineta, le pusimos como un plant base este, y le pusimos la palabra Veggie donde dice Burger. Eh, hicimos una propuesta de dos tipos de hamburguesas, unos chili dogs eh, y unos postres veganos, esos sí son veganos 100% porque no tienen ni huevo ni, ni lácteos y eso bueno, queda espectacular, espectacular y ahí vamos, en esa creación, eh, tenemos otro proyecto más de Dark Kitchen, este que bueno que no lo voy a decir por los momentos para salvar aún confidencialidad pero ya tenemos la marca, ya tenemos la personalidad de la marca de ese nuevo Dark Kitchen este pero sí, ahí estamos enfocados en eso y lo divertido es que bueno, que le estamos generando un ingreso a un restaurante que tenía un 20% de transacciones comparados a febrero bueno, lo divertido y lo bueno porque seguimos trabajando con nuestra misma estructura de gastos operativos, eh, nuestra nómina, eh, nuestros costos de alquiler y todo eso son los mismos, pero le estamos metiendo mayor ingreso obviamente a, a, a las, este, fruto de las ventas fruto de atender a este nuevo mercado, donde Carolina y yo somos los que estamos ahí en el WhatsApp, ahí atendiendo en el WhatsApp Business o en el Instagram, o sea, estamos tan entusiasmados. Es como que, Caro y yo nos recordamos al principio de lo que estábamos haciendo con la Avila Burger, ¿no? Entonces claro. también, en este momento de pandemia, me preguntaste antes de ser optimista, ¿no? Y yo, coño, claro que sí somos optimistas porque... Porque bueno, porque lo estamos disfrutando, porque estamos disfrutando que ese mercado está respondiendo, porque estás disfrutando de que, bueno, de que vas vía al restaurante, te llaman, señores jóvenes, no hay rúgula, colchale, bueno, vamos al automercado a buscar rúgula. O sea, ya el proceso con Avila Burger se había curado cuando no faltaba algo, pero ahorita con Avila Begui, que estamos nuevos, pues, pues bueno, estamos ahí a sí, Y de nuevo. Y de nuevo y es sabroso, pues eso, eso es lo sabroso de este, de este nuevo de este nuevo emprendimiento, de esta nueva marca que estamos lanzando en el mercado. Eh, para todos le hemos dicho que Avilavegui es una plataforma en Instagram, es un servicio de comida delivery, no se puede, o sea, si quiere la gente pedir pick up, pues puede buscarlo en el local de la cuadra gastronómica. Eh, siempre decimos, bueno, por los momentos la cocina nos las está prestando nuestro hermano mayor porque la visión es que en algún futuro pues, tengamos un local a Vila Veggie, donde una oferta, sea, una oferta sea, sea más grande la oferta, tengamos otros productos enfocados en ese mercado Veggie, vegetariano, o el que quiere descansar por algún día de la proteína animal. ¿no? Pero ahí estamos, enfocados en eso.
1: Genial, increíble. Bueno, te hacer un par de preguntas un poco más este, rápidas. ¿Uno o tres libros que hayas regalado
0: mucho o que te hayan marcado particularmente? El que he regalado mucho es mi libro de franquicias en Venezuela, una escuela de emprendedores, lo regalé muchísimo por todo mi andar. Tenía, de hecho, oye, nos, nos repartimos los libros este, como, digamos, bueno, Dijo, ok, aquí hicimos un negocio con los 5.000 libros. Bueno, ¿cuánto le quedan los autores? Bueno, te quedan 300 libros a ti, qué sé yo. yo todavía tenía 300 libros hasta hace dos años, más o menos. Entonces los regalé los regalaba. Los regalaba porque, bueno, obviamente los vendía y chévere, y me, me caía la platica y todo eso, pero los regalaba. Entonces es un libro que regalé mucho de franquicias de Venezuela en la escuela de emprendedores. Un libro que recomiendo mucho, y a la gente que está metida en, digamos, en, en este en este tema de emprendimiento, y que si sí he enviado mucho el link, es el E-Myth de Michael Herbert, esa es la Biblia del emprendimiento, eso es lo primero que se escribió en los años, principios de 90, si bien lo recuerdo, principios de 90, finales de los 80, ¿no? Ya está actualizado, tiene no sé cuántas versiones, este y ese, ese libro es espectacular, ya está, o sea, lo puedes adquirir creo que por 4.99 en Amazon o sea, es un libro que, 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 que lo recomiendo mucho y ese lo leímos nosotros cuando comenzamos a entrar con el tema de las franquicias en la universidad otro libro que, que recomiendo mucho que esté en el tema de gastronomía es el de el de, David, el, de el de Danny Mayer que Danny Mayer fue que fundó Shake Shack okay, ¿ok? en Madison Square como un puestico como un tarantín de venta de perro caliente y que después se convirtió en algo para vender hamburguesas. Este Danny Mayer este, está como socio ahorita de Shake Shack, el CEO es Randy Geluti, pero, pero ese libro que se llama Set the Table es espectacular, que también lo pueden conseguir en las plataformas digitales. Este, esos son los. El libro que más regalé fue ese, el de Franquicias en Venezuela y los dos libros que puedo recomendar que no he regalado, pero sí he enviado muchos links, fue el de el de e y el, de, el del mito del emprendedor, se llama el e y el de da Danny Mayer, el de Set the Table, totalmente. Hay un libro, que bueno, que es este, el de Venezuela Competitiva, que son los casos de Venezuela Competitiva, que están, este lo tengo cerradito, porque aquí también me adquirí dos y los estoy regalando. ¿no? Esto, este libro es espectacular se llama la esencia del éxito en tiempos turbulentos de Venezuela competitiva este, son casos espectaculares que conocemos marcas espectaculares que conocemos nosotros y que y que bueno que que, 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 que nos gusta leer pues de gente que dice wow en esta Venezuela este hay este tipo de proyectos este tipo de negocios este tipo de empresas en el país qué
1: cool algún hábito creencia que hayas cambiado en los últimos cinco años que te hayan afectado más, agregar un hábito, eliminar un hábito, cambiar una manera
0: de pensar una creencia. Este hábito, bueno, más de cinco años, del 2006... He estado corriendo, pues corro, corro por, por, por vocación, para drenar, mi familia, mi esposa me dice, ah, no has corrido, ¿no? Cuando tengo dos, tres días sin correr, me dice ah, no has corrido, vete a correr porque tienes que drenar eso. Este, ese, ese, ese hábito, esa disciplina y el, y el hecho de hacer un maratón, yo lo comparo mucho con el tema de las empresas, de desarrollar unas empresas, porque bueno, porque tienes lesiones, porque tienes, tienes que vencer el muro, de Wall y todo eso, entonces, este... Al que le gusta correr y al que le gusta emprender y al que le gusta desarrollar una empresa, pues le recomiendo que por lo menos haga un maratón en su vida, ¿no? Maratón los 42 kilómetros, no el maratón a lo que le decimos popularmente a las. De a las, a las, sí, las carreritas de antes, 10K. De sí, las 10K, no, que corrí un maratón. Ay, ah, ¿cuál? No, el de Caracas 10K, no, eso es una carrera de 10K, señor. Maratón son 42 kilómetros. Este, entonces, bueno, que se haga eso. Hace cinco años, bueno, el, el digamos. Eh, la vida te va dando aprendizajes de, de humildad, o sea, básicamente de humildad. Eh, uno como emprendedor siempre peca de que se las sabe todas, este, y no es así, pues, o sea, no es así, no te las sabes todas. Eh, y siempre comparo esto, ¿no? El emprendedor eh, tiene, tiene su función como el director de orquesta, el director de orquesta no puede, no puede pretender tocar mejor que el primer violinista, Okay, el primer violinista está ahí haciendo su su haciendo pasión, tocando esa melodía espectacular con su primer violín. El director de orquesta ahí tiene su función. Es como también el manager de béisbol. El manager de béisbol no va a pretender batear mejor que el cuarto bate, pero el manager del, de, del equipo de béisbol pues tiene su función. Entonces así es el emprendedor. Entonces ese, ese ejercicio de humildad que constantemente te da la vida eh, en este venir y andar pues, pues pues es lo que uno trata de recoger siempre y trata también de decir que uno no está solo porque uno como emprendedor también peca de que wow, wow estás, estás, estoy solo no, no, claro. no tienes una organización tienes tu familia tienes tu gente tienes todo el mundo que te volteas y dices oye y eso, eso yo siempre pecaba en eso, yo siempre he dicho, no, yo estoy solo, me quedé en Venezuela, mis padres se desaron a Perú, no, me quedé en Venezuela y estoy solo. No, no, eso ha sido para mí un gran error este, el decir eso, pues no, aquí tengo gente, tengo amigos, tengo amigos que son familia, tengo mi familia política, que bueno, que son mis suegros, mis cuñados, este, mi, mi esposa obviamente, este, y mis socios que bueno, que somos familia. pues Entonces uno no está solo nunca, pero uno a veces claro. peca que está solo. Sí,
1: entiendo. Y, y, y entiendo que en el mundo del emprendimiento sea particularmente marcado pensar que estás solo este, porque, porque estás haciendo algo en contra de lo común. Y la mayoría totalmente. de la gente, aunque esté o no esté más rodeada de gente que tú, tiene como la common opinion consigo. El status quo totalmente. los rodea. ¿Mm?
0: Entiendo. Totalmente, totalmente de acuerdo
1: la mejor compra que hayas hecho de 100 dólares o menos en memoria reciente.
0: Una bueno, pregunta. De 100 dólares o menos, pues, y haber comido hoy una hamburguesita, una hamburguesa cebucana en el restaurante. Se fue la mejor compra porque estaba buenísima la hamburguesa. <ríe> y, y ayer que le llevé a mi esposa dos rookies espectaculares que costaron menos, inclusive, de 5 dólares, que costaron menos de 4 dólares, unos rookies que están espectaculares de uh -huh. Avila Belli, que son veganos 100% y que mi esposa, como es alérgica a los lácteos, este, pues oye para ella saborear ese brook y ese chocolate chu y todo eso pues ha sido bello entonces este esas compras tan chiquiticas me han llevado a, a algo wow que, que, oye, que ayer, por ejemplo, le dije a Anabela, tengo que estar aquí domingo, me dice, otro domingo va a estar en el restaurante. Sí, tengo que estar ahí porque estamos sacando a Vilabeg y estamos, Caro y yo, atendiendo el, el call center, le decimos el call center, lo que es el WhatsApp Business de Vilabeg y todo eso, y ver la calidad del producto, entonces estamos ahí monitoreando. Pero cuando le llegué con ese brookie, este, que fue una compra porque lo pagué, no es que lo agarré de restaurante porque nosotros pagamos también, tenemos un descuento, pero lo pagamos también. Este, nada, esa, esa, ese, esa cara de Ana Anabella de cuando me fui, a cuando le llegué con el Brookie fue una, una sonrisa y esa fue para mí la mejor compra que he hecho por lo menos en la semana,
1: <ríe> por menos bien. de
0: 5 dólares.
1: Me encanta, me encanta la, el nivel de disfrute de tu propio proyecto, eso, eso dice, habla bien, habla bien del, del producto. Puede. Cuéntame dónde, aquí ya para, para cerrar, antes de hacerte mi última pregunta, cuéntame dónde quienes sea que esté escuchando te busca, busca Vila Burger en redes,
0: internet, en dónde los consigue. Bueno, a mí en, a mí, a mí en Instagram, que soy más activo, en, a, arroba Jorge Arredondo, sin la E, sin la E uh -huh. de Jorge, arredondo con doble R. Este, en Instagram y en LinkedIn, que, que no, no, lo, no lo trato con mucha, digamos, no lo actualizo mucho, pero por ahí estoy también. Este, a Vilavegui en Instagram, que es su plataforma ahorita y de conexión con WhatsApp, que es arroba este y a Vila Burger obviamente en Instagram también, este, que son la Instagram es la red, digamos, que estamos ahorita usando, con muchísimo esfuerzo y mucho cariño para actualizar los horarios del delivery, cuáles restaurantes están abiertos, nuevos productos, eh, nuevas alianzas. Este fin de semana, por ejemplo, tenemos una alianza con, con Santa Teresa para, para impulsar más la venta del producto. Sacamos un producto que se llama Kit Ascumbra en Casa, donde puedes llevarte tu hamburguesa para poder prepararla. O sea, llevas tu kit de cuatro hamburguesas este, empacadas con cuatro panes con cuatro toppings y una botellita de Santa Teresa de Gran Reserva por 22 dólares y los puedes hacer entonces ya es el plan del fin de semana en casa con tus amigos, pues, ¿no? Entonces, no, no, no. Este, estamos, estamos ahí por Instagram, comunicamos todo eso Buenísimo,
1: y última pregunta Jorge, ¿qué es
0: para ti una vida extraordinaria? Oye, estar feliz con lo que estás haciendo estar feliz con lo que estás haciendo pues eso, eso particularmente es para mí una vida extraordinaria, o sea no creo en grandes riquezas, ni creo en grandes, oye, que tengo que tener cierta cantidad de dinero en el banco, ni nada por el estilo, sino que, bueno, que, que todos los días te levantes con el mismo entusiasmo, y esto va a sonar muy trillado, pero es así, por lo menos el emprendedor, oye, el emprendedor lo sabe porque es su pasión la que está llevando, entonces que te levantes todos los días con el mismo pie, este... Que, que bueno, que te andes con el mismo pie, con el mismo optimismo, con las mismas ganas, que por más que sea que digas, oye, estamos aquí para el restaurante, y sí, a veces físicamente fastidia y cansa, pero cuando estás en el restaurante y ves que hay alguien que comenta en Instagram, que buena la hamburguesa, porque ahorita lo ves, porque ahorita no lo percibes, porque no, no nadie lo hace en el restaurante, pero que dice, wow, qué chévere, lo postea, dices, bueno, valió la pena y sigue, ¿no? Entonces, ese es el combustible. Eh, una vida extraordinaria que es cuando llego a mi casa, este, ahorita que llegue a mi casa, y escucho esos pasitos de Cristóbal de tres añitos, taca, 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 corriendo, y que se me lance, que ahorita, oye, por pandemia le decimos que no se me lance, entonces siempre, Cristóbal, Cristóbal, no te me lance todavía, ya o sea, le cortamos ahí, porque bueno, uno llega al proceso de desinfección, claro, pero entonces que llega, 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 pega ese freno, y dice, hola papi, y ese dice, <risa> para o sea, que llegas todo cansado del día y dices, para mí eso es una vida extraordinaria este para mí es coye, el compartir con amigos mi esposa también, que mi esposa no hace la corrida esa de todo como Cristóbal, <risa> pero nada que cuando llego dice, oye este, y ella tan espectacular a mí me encanta el arroz yo, o sea, yo creo que fui chino en otra vida pero chino <risa> es bueno. chino, chino, chino me encanta el arroz entonces cuando llego a la cocina y veo siempre la ollita con, con el arrocito, y Anabela me ríe, se ríe, y dice, viste, te preparé arrocito, y dice, wow, yo agarro una cuchara y le meto esa olla, me la como así, pongo <risas> un toquecito de aceite de oliva, para mí eso, eso es la, una vida extraordinaria, pues, o sea, la felicidad, la, la familia, los amigos, la pasión por lo que haces, estar feliz con lo que transmites, esto también, inspirar, o sea, yo aquí de ti, Carlos, estoy, oye, aprendiendo muchísimo, me has, has logrado, que eche para atrás muchas cosas y te diga wow que ese transitar haga ese ejercicio y dice wow qué bonito este que transitar este que a pesar de sus de sus etapas y de, y de sus situaciones pues uno sigue aquí contando contando esta historia pues no entonces claro. eso es una vida extraordinaria para mí ¿no?
1: muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias y nada a quien está escuchando espero que, que disfrute el capítulo y recomiendo que escuche por lo menos partes más de una vez pero de verdad para mí ha sido increíble y pudiese hablar contigo por horas más, muchísimas gracias Jorge
0: gracias a ti Carlos por la oportunidad de verdad, es más, gracias a ti por haberme hecho <ríe> lanzar para atrás muchas cosas eh, en el tiempo gracias.
1: eso es todo por hoy muchísimas gracias por acompañarme en Mesa de Mentores, si quieres estar al día con todo lo que hacemos por acá arroba carlosmegana en Instagram y carlosmegana.com hasta una próxima ocasión. Un abrazo.